0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다 주식시장 상장을 앞두고 있던 카카오모빌리티가 초기 투자자 지분을 구주로 매각하기로 했다는 보도가 나왔습니다. 최근에 이런저런 논란들 때문에 기업 공개, 상장 일정이 계속 늦어지니까 자금 회수를 위해서 지분을 우선 정리하기로 한것 같은데요. 자세한 내용 좀더 들어보겠습니다. 대통령 선거 일주일을 앞두고 인쇄소에서 투표용지 인쇄가 시작됐습니다. 그런데 선거에 쓰이는 이 투표용지는 우리가 일반적으로 쓰는 그냥 종이가 아니라 특수한 기술이 들어갔다고 합니다. 우리가 잘 몰랐던 투표용지의 뒷얘기 이것도 좀 재밌게 (웃음) 들어보겠습니다. 일정 소득액 이하의 저소득 청년이 장기 펀드에 가입하면 펀드 납입 금액의 40%를 종합소득 금액에서 소득공제를 해주는 금융상품이 나옵니다. 이름이 청년형 소득공제 장기 펀드인데요. 이 상품의 장단점도 꼼꼼하게 따져보겠습니다. 3월 2일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
2: 손에 잡히는 경제! 예 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장은 평소처럼 또 나와 있고요. 오늘부터 매주 수요일 목요일을 중앙일보 남국민 기자와 함께합니다. 세분 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 자 오늘은 남큐님이 준비해 오신 소식부터 좀 들어보겠습니다. <웃음> 카카오 모빌리티라고 하면 우리가 그 카카오티 뭐 택시 예, 택시 부른 호출 서비스를 주로 쓰죠. 음, 다른 서비스도 있긴 합니다만. 이거 하는 카카오 모빌리티가 원래 올해 주식시장에 상장할 계획이었는데 제대로 잘안될것 같습니까? 예, 지금 최근에 나온 보도인데요.
3: 카카오 모빌리티의 2대 주주가 텍사스 퍼시픽 그룹이라는 미국계의 상호펀드 예. 자금이 있어요. 예. 근데 여기서 이제 지금 갖고 있는 지분을 매각을 검토하고 있다는 음. 보도가 나왔습니다. 이제 이게 아이비업계 진행되다 을진행 보니까 워낙 뭐 이런저런 얘기가 나오는데 예. 이렇게 매각에 검토한다는 것부터가 뭔가 이 상장 자체에 대해서 불투명성이 있어서 음. 제대로 되겠느냐라는 우려가 반영된 거다. 예, 기게 나오고 추측이 있고요. 이 나온다는 거네요. 예, 맞습니다. 음. 예, 굉장히 그 카카오 모빌티 리 초기 투자자인데, 예. 한 2017년부터 투자를 했기 때문에 지금 한 거의 5년 정도가 되어가거든요. 음. 그러다 보니까 지금 이제 올해 상장을 조금 불투명하게 보고 일부 투자자가 지분 매각에 나선 게 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다.
2: 시장에는 그런 소문이돈다. 예, 카카오 모빌리티 줄여서 카모라고 부릅니까? 예, 맞습니다. <웃음> 이 회사는 이른바 그 카카오 그룹 안에서는 어느 정도 위치예요, 비중이?
3: 현재, 뭐, 투자 유치 받거나 장애 거래나 이런 걸 감안해 봤을 때 시가총액을 한 8조 원 정도로 지금 잡고 있거든요.
2: 상장하면 그 정도 기업 가치 될 거다? 예. 근데 예. 이제,
3: 아이비 쪽에서는 그것보다는 더 늘어나서 뭐한 15조 음. 아니면 뭐 많게는 20조까지 갈수 있지 않냐까지 음. 보고 있더라고요. 그래서 지금 분위기, 전까지는 분위기가 그랬는데, 네. 지금 그런 정도 규모니까 카카오 그룹 내에서도 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있죠. 네. 카카오 뱅크랑 페이 간그 정도 시가총액을 지금 받고 있거든요. 음. 각각. 예 맞습니다. 예, 예. 그래서 카카오에서는 주력 계열사라고할 만한 규모고요. 택시 호출 시장에서는 점유율이 거의 한 90% 된다고 하는 독점적 사업자다 보니까 음. 앞으로 좀 성장성을 기대하는 목소리도 있고 네. 또 최근에는 뭐 자율주행이나 뭐 이제 요즘에 그 도심형 항공 이동수단 있잖아요. UAM 음. 뭐 이런 것도 진출을 한다고 하니까 데이터도 많고 기술력도 있는 회사다. 그래서 카카오에서 좀 기대가 크 큽니다. 예. 네. 최근에는 또뭐 골목상권 이슈가 있어서 카카오가 사업을 늘리지 못하다 보니까 음. 이 회사에 대한 기대가 더 크기도 하고요. 음.
2: 이미 만들어서 서비스하는 것까지 하지 말라고 하지는 않을 테니 예. 음. 카카오가 하는 서비스가 매번 그 말씀하신 대로 전통시장과 부딪히기는 해요. 그렇죠. 예. 음. 그 좋게 보면 그게 이제 혁신인 거고
3: 네. 음.
2: 카카오 모비, 모빌리티도 이게 굳이 폄하에서 보자면 콜택시지 뭐 이렇게 생각하는 분들도 있고 <웃음> 또 반대로는 이게 앞으로 자동차라는 게 소유하지 않고 매번 이제 그때그때 빌려쓰는 시대가 올 거다. 네. 어, 그럴 때는 결국은 카카오 모빌리티의 그 플랫폼을 사용하지 않겠니? 예. 그러면, 그럼 그게 이제 항상 우리의 생활 플랫폼이 되는 거지. 그렇게 따지면 구글도 홈페이지지 뭐, 뭐 있나? (웃음) 그런 논란은 좀 있어요. 예. 상장이좀 어려워졌다고 판단하는 이유는 뭡니까, 그런데? 일단 가장 크게는
3: 최근에 IPO 시장 분위기 자체가 달라졌다는 겁니다. 예. 지금은 코스피가 이제 작년까지만 해도 뭐 공모주 올라가기만 하면 은뭐 따상을 가느냐는 당연한 거고 따상상을 가느냐, 마느냐로 얘기를 하고 예. 그 사이에 주가도 3,300선에서 지금 2,600선까지 밀렸잖아요. 음. 그러다 보니까 시장 분위기가 식으니까. 예. 그러니까 한마디로 이제 신인이 대비했을 때 받는 이 스포트라이트가 이제 옛날 같아지지 않은 거죠. 음. 그리고 작년에는 이제 좀 크래프톤 같은 큰 회사도 그 전까지는 이제 대여 불패 이런 큰 IPO라면 항상 뭐 대박이 난다는 거였는데 예. 지금 이제 공모가를 하회하고 있다 보니까 음. 좀 시장이 좀 이성적으로 봤을
2: 때어
3: 예. 이게 과연 옛날 같은 평가 높은 평가를 받을 수 있을까 하는 분위기라고 볼수 있습니다.
2: 그렇군요. 또 다른 문제가 좀 있어요. 상장과 관련해서
3: 사실 더큰 문제는 카카오의 예. 자회사 상장 자체가 굉장히 여론의 음. 지탄을 받고 있다는 점입니다. 이게 사실 뭐 대성 기간이 되다 보니까 뭐 이름 바 쪼개기 상장 이제 개인 투자자들의
2: 권익을 침해한다는 얘기가 워낙 이슈가 되다 보니까 그러니까 모회사도 상장돼 있는데 자회사도 상장하면 예. 모회사가 상장되어 있을 때그 주가가 자회사 가치 때문에 그렇게 되어 있었던 건데 예. 자회사가 또 상장하면 뭐 어떤 회사 주식을 사란 말이냐 <웃음> 이제 그런 논란이 있지요? 예 맞습니다. 음. 그러다 보니까 특히 그
3: 문제의 지탄을 많이 받은 게 카카오다 보니까 집중적으로 여론에 관심을 받고 있습니다. 그러다 보니까 지금 원래 카카오모빌리티 계획은 올해 한 9월 정도 이제 상장을 예정된다고 알려져 있었는데 또 그때 만약에 상장을 하면 또그 다음 달에 국감이거든요. 국정감사가 있거든요. 네. 과연 그러면 국정감사를 코앞에 두고 음. 예정대로 상장을 했을 때그 여론 압박이 굉장히 크지
2: 않을까라는 네. 현실적인 고민이 있는 거죠. 음. 정부가 이제 새 정부 들어오면 이 말씀하신 쪼개기 상장과 관련해서 아예 금지시키는 게 어떠냐 한또 네. 그런 법안도 또 이런저런 논의가 되고 있는 것 같더군요. 예, 맞습니다. 음. 굉장히 규제를 하려는 분위기가 있는 거죠. 그렇군요. 그래도 상장을 해야 투자자들도 투자금을 또 회수하기도 하고 뭔가 상장이 안 되면 여러 가지 문제가 꼬일 것 같은데 어떻게 보고 있습니까? 카카오는 아직까지는 이제 대외적으로는
3: 뭐~ 그런 상장을 상장에 대해서는 조심스럽고 신중하게 하겠지만 뭐~ 하지 않는다 명시적으로 밝힌 적은 없습니다 예. 어~ 일단 왜냐면은 카카오페이 뭐~ 이름바 카카오페이 사태라고 하는 그때도 카카오의 수장이 바뀔 정도의 이제 쇄신을 했지만 이게 뭐~ 워낙 관심을 받고 있지만서도 굉장히 전략적으로 중요한 회사니까 예. 예정대로 상장을 하면 한 지금 15조 원 평가를 받으면 20% 지분만 상장해도 한 3조 원 정도의 그 자본이 마련되는 거잖아요. 예. 카카오는 원래부터 이렇게 좀 회사를 상장시켜서 자금을 마련하고 또 신사업 투자를 하는 음. 모델을 유지해 왔기 때문에 이걸 당장 이런 압박된 포기한다?는 현재로서는 말하기 어려운 상황인
2: 거죠. 음, 상장 안 하면 또 성장할 성장에 필요한 돈을 구할 방법도 마땅치 않다는 거죠. 예, 맞습니다. 음.
3: 그리고 일단 아까 말씀드린 그구주 매각에 나선 자본 같은 경우는 좀 이제 사업적인 제휴를 맺는 그런 뭐 오래 음. 장기 파트너라기보다는 어느 정도 시점 내 수익을 봐야 되는 자본이기 때문에 예. 그런 투자자들 같은 경우는 상장을 안 하면 사실 음. 그들에게 압박을 받을 수 있는 상황인 거죠. 그렇군요.
2: 어떻게, 어떻게 될까요? 할수 할 있을 것 같아요? 못할 것 같아요? 올해 하반기까지 <웃음> 네. <웃음>
3: 굉장히 뭐 눈치를 봐야 되지 않을까 아마 여론 설득도 나, 들어갈 것 같아요 최근에 뭐 카카오 오빌리티가 말씀하신 그런 콜택시 아니냐라는 비판을 벗어나려고 네. 뭐 이런 데이터 같은 걸 활용해서 막 자율주행, 플랫폼화가 되겠다 음. 대외적으로 굉장히 좀 방향을 바꾼다는 얘기를 많이 해요 네. 그래야지 우리가 자금을 유치해서 뭐 새로운 걸 하겠다는 라게 설득이 될수 있잖아요 음. 그런데 한마 정치권이나 여론, 뭐 개인 투자자들 시장의 분위기를 한번 계속 살펴야 되지 않을까 싶습니다.
2: 음. 자꾸 꽤 괜찮은 회사들이 상장하면 이제 주식시장에 머무르는 돈은 똑같은데 예. 자꾸 새로운 손님 들어오면 그쪽으로 돈들이 갈 거고 맞습니다. 기존 주식은 내릴 가능성이 높으니까 네. 싫다는 거죠, 그렇죠. 근데이 회사 상장하면 또 어떻게 좀그 자기도 성공해 보려고 입사한 친구들도 많을 텐데 예. 자꾸 이렇게 상장 을 못하게 하면. 또그 산업도 또좀 그럴 텐데요. 네. 맞습니다.
3: 음. 이게 투자자든 그런 스톡옵션을 받은 근무자랑 똑같으니까. 그렇겠죠.
2: 박 작가님이 준비해 오신 소식. 네. 투표용지가 이게 보통 종이가 아니다. 네.
0: 뭐 무슨 종인데 <웃음> 그러세요? 일단은 이 투표용지를 예. 제지업체 두 곳에서만 만듭니다. 한솔제지랑 무림이라는 회사인데. 한솔제지, 무림. 그렇습니다. 예. 그동안 쭉 투표용지는 전통적으로 두 회사가 만들어 왔고요. 이번 대선도 마찬가지입니다. 음. 참고로 대선 선거 인수가 이번에 약 4,400만 정도로 예상이 되는데 투표용지는 본선거랑 뭐사전선거다 합쳐서 한 220톤 정도가 쓰일 걸로 예상이 됩니다. 예. 그럼 왜 이걸 두 업체에서만 찍느냐? 투표용지는 말씀하신 것처럼 그냥 아무 종이나 쓰는 게 아니고요. 몇 가지 특수한 기술이 들어가는데 거기서는 그 조금 이따 말씀드릴게요. 예. 이 기술이 들어간 투표용지를 만들 수 있는 업체가 두 곳이라서 두 곳만 지금 쓰고 있는 겁니다. 물론 이 기술이 대단히 따라잡기 힘든 기술이냐 하면 그건 또 아닌데 투표용지 시장이 일반 종이 시장에 비해서는 규모가 굉장히 작거든요. 그러니까 다른 업체들이 굳이 이 시장에 새로 진입을 안 하고 있는 겁니다. 그럼 두 업체는 돈도 많이 안 된다는데 왜 이걸 계속하느냐. 그건 일종의 상징성 때문에 그렇습니다. 국가의 중요한 행사에 쓰이는 용지를 우리가 제작하고 있다. 그 정도로 우리가 좋은 품질의 종이를 만들고 있다. 이런 상징성을 가지고 있어서 그렇습니다. 근데박 작가님이 이걸 소식이라고 전해 주시는 걸로 봐서 많은 분들이 모른다는 거고. 네. 그런, 그런 상징성은 못갖잖아요 많은 분들이 알아야 같이 <웃음> 그 <웃음> 음. 업계에서 알아준다라는 업계에선 그 알아준다? 업계에서는 저희는 잘 몰라도 되는데 알겠습니다. 네. <웃음> 뭔가 기술이 들어갔다는 뜻인데 그렇습니다. 음. 이게 중요합니다. 이게 지금 예. 제가 가져온 소식인데 어떤 종이 쓰냐면요. 일단 친환경 인증을 다 마친 재생지어야만 합니다. 그래야 음. 투표 끝나고 그 종이 다시 사용할 수 있거든요. 음. 그리고 일반 페이지를 세... 재활용한 게 아니라 네. 재생이 가능한 종이어야 한다. 그렇습니다. 예. 재생지어야 됩니다. 예. 그리고 일반 인쇄용지가 아니라 특수코팅이 된 종이를 사용해야 되는데 예. 여기 어떤 기술이 들어가냐? 인주 번짐 방지 기술이 들어갑니다. 아 옆으로 뭐 뭐침범하로 하면 그렇죠. 무효표 되니까. 내가 지지하는 후보에게 도장을 찍은 후에 투표용지를 접다가 혹시 투표 도장에 인주가 번지면 음. 그거 무효표 되거든요. 예. 그래서 인주가 안 번지게끔 하는 기술 처리가 돼 있어야 되고요. 일반 인쇄용지보다 투표용지는 강도가 높아야 되는데 예. 강도가 높지 않으면 인주의 수분이 마르면서 종이가 더 뒤틀릴 수가 있습니다. 그렇기 때문에 강도가 좀 높은 걸 써야 되고. 뒤틀리면 뭐, 뭐가 뭐 문제예요? 그 전자개표할 때좀 불편한 문제죠걸죠니 음. 네. 그리고 네. 종이를 접었다 펼다는 접지성도 좋아야 됩니다. 그래야 <웃음> 투표함에 접혀 들어간 용지가 쉽게 펴져서 그 <웃음> 전자개표기에 투입이 될수 있거든요. 아 이걸 접지성이라고 불러요? 그렇습니다. 음. 그것도 좋아야 됩니다. 잘 접히고 네잘 잘지고 잘, 잘 펴지고 그렇습니다. 그거 잘안 되는 종이도 있습니까? 있을 <웃음> <웃음> 수 있죠. <웃음> 재밌는 종이 여쭤본 거긴 한데. 네. 예. 그리고 성간이가 사용하는 전자 개표기가 초당 약 108cm를 검사할 수 있는 자동 개표기인데 음. 이때 종이 걸림 현상, 뭐 개표오류 발생하지 않으려면 예. 종이 두께도 아주 균일해야 되고요. 음. 굉장히 평평하게 또 만들어줘야 됩니다. 쉽지 않은 모양이에요, 진짜. 쉽지 않습니다. 음. 그리고 정전기 때문에. 투표용지가 서로 아, 달라붙는 일도 없어야 되거든요 음. 그리고 종이가루가 안 붙게 돼야 됩니다 굉장히 복잡하죠 듣다 보니까 다른 종이들은 엉망진창인가보다 <웃음> <웃음> 뭐 종이가루도 말리고 아니지도 않고 저는 <웃음> 그 아닌데 이제 투표용지니까요 워낙 중요하니까 알겠습니다. 그 정도로 고급 기술이 들어가는 겁니다 예. 그리고 이건 여담인데 어제 취재다들은 얘기는 이번 대선에 역대 두번째로많은 14명의 후보자가 등록을 했잖아요. 그래서 투표용지가 굉장히 깁니다. 27cm인데 아. 음. 이게 용지가 길어지면 길어질수록 자동 개표기 에서 용지가 걸릴 가능성도 높아지거든요. 예. 그러다 보니까 제지업계에서는 투표자 많은 선거는 아무래도 좀 음. 긴장이 된다고. 아, 그럴 수 있겠어요. 그래? 그렇죠? <웃음> 쭉긴 거를 또그 품질을 네. 유지해야 되니까. 네. 감사합니다.
2: 한솔제지 <웃음> 엔드브림 <웃음> 예. 그럼 이번에 유권자 수가 얼마나?
0: 4,400만 명 4,400만 네. 명. 그럼 두 회사가 한 2,200만 장씩 만들어요? 그 나눠서 찍는 건 아니고요. 예. 투표용지 제작업체가 어떻게 선정이 되냐면 일단 선거관리위원회는 공정거래법상 특정업체 제품 추천하거나 선정을 할 수가 없습니다. 음. 대신에 선관위가 선정하는 인쇄소들이 있거든요. 예. 전국에 한 60개 정도 있습니다. 그럼 이 인쇄소들이 선관위 입찰을 해서 물량을 따내는 겁니다. 저희 음. 이번 선거에서 대략 이 정도 투표용지 찍겠습니다. 네 라고 물량을 따네요 인쇄소들이 그렇습니다 예. 그런 후에 그 물량을 맡은 업체들이 알아서 사는군요 네, 한솔에다가 주문할지 뭐 무림에다 네. 주문할지는 그렇습니다 예. 그리고 그 업체의 용지 품질을 가나의 성과니까 다시 한번 검증을 하는 그런 구조로 돌아가는데 음. 그러니까 제조업체들 입장에서는 인쇄소의 선택을 얼마나 받느냐 이것도 예. 굉장히 중요한 문제라서 선거 앞두고 인쇄소 찾아다니면서 영업 경쟁도 치열하게 해야 됩니다. 아무튼 이번 주부터 각 인쇄소들이 선정된 업체에게 투표용지 인쇄용 종이 받아서 인쇄에 들어가는데요. 예. 일주일 앞두고서야 인쇄를 하는 건또 종이 미리 받아두면 혹시 습기 생길까 봐 일주일 예. 전에 받아서 그때부터 인쇄에 들어간다고. 아, 빠듯하게 하네요. 그러니까. 그렇습니다. 이런 취재 뒷얘기였습니다. 감사합니다. <웃음>
2: 상식. 예. 김현우 소장님. 네. 최근에 청년 희망 적금이라는 상품이 인기를 모았어요. 그렇죠. 워낙 인기를 많이 모아서 오히려 힘들었던. 맞습니다. 청년형 소득공제 장기 펀드라는 것도 또
1: 나오나 보군요. 네, 그렇습니다. 2014년에 소득공제 장기 펀드, 일명 이제 소장 펀드라고 불렸던 게 나왔었는데, 예. 아, 그것과 거의 유사한데요. 이번에는 이제 청년만을 대상으로, 과거보다는 조건이 좀 까다로워져서 나옵니다. 음. 가입 나이는 청년, 청년, 희망적금하고 똑같아요. 만 19세에서 34세 이한데, 군대 다녀왔으면은 최대 6년까지는 그만큼 나이 계산해서 빼줍니다. 예. 소득에 대한 요건도 있는데 요거는 조금 문턱이 낮습니다. 직전 연도 소득을 기준으로 해서 근로소득만 있으면 연봉 5천만 원 이하이거나 예. 다른 소득까지 있으면 뭐 3,800만 원 이하면 가능합니다. 청년 희망적금보다는 조금 완화된 요건이고요. 이런 요건 일단 충족을 하게 되면 연간 600만 원까지 불입을 할 수가 있고 네. 어, 납입한 금액의 40%는 소득 공제를 받을 수 있습니다. 그러니까 600만 원 냈으면 240만, 240만 원. 원 소득 공제. 예, 소득에서 빼 줍니다. 음. 이거는 뭐 별도 청년 희망 적금처럼 뭐 이자 얹어 주고 이런 게 아니기 때문에 예. 어, 가입 제한이나 뭐 예, 예산 한도는 없습니다. 다만 이제 현재 계획으로서는 2023년 내년 말까지만 음. 한시적으로 가입이 가능하다. 이렇게 되어 있습니다. 그 펀드
2: 가입해라. 네. 어, 청년이지만 청년도 늙지 않겠냐? 노후를 위해서 네. 가입해서 오래오래 <웃음> 예, 예. 소득공제 해주겠다는 건데 네. 이게 소득공제 해주는 상품들이 이거 말고도 좀 있잖아요 그렇죠 뭐, 뭐~ (700만 원까지) 하는 뭐~ 있지 않습니까
1: 그건 세액공제고요네 예. 연금저축 같은 세액공제고 그건 음. 굉장히 장기죠 네. 어~ 요거 같은 경우에는 (3년에서) 최소한 의무가입 기간이 (3년이고) 뭐~ 최대 (5년까지) 납입을 할 수가 있고요 그리고 소중공제... 오늘, 오늘 소개해 주신 이 소... 예. 청년형 소득공제상계펀드 네, 그렇습니다. 예, 예. 5년까지만 납입을 할수 있어서 뭐 아. 납입 기간도 다르고 금방 소득... 깰수 있군요. 이건 3년이면 뭐 짧은 기간도 또 아니긴 합니다만 네, 연금저축펀드에 비해서는 음. 단기 상품이라고 볼 수가 있겠죠. 예. 아, 그런데 이거는 그냥 시중에 나와 있는 일반 펀드를 가입한 다음에 소득공제해 주세요 하는 게 아니라 음. 아마 전용 펀드가 나올 걸로 예상은 지금 현재 되고 있어요. 언제 나와요, 이게? 아, 지금 시행령 개정안 입법 예고 중이라서 정확한 음. 시점 은 판단을 하기가 조금 어렵습니다. 아직은 언제나 올지 예, 금융사가 만들고 있는데 이게 그 기재부에서 예전에 계획을 내놨던 건 2월 중에 나온다라고 했었는데 음. 2월 다 갔죠. 이제 막 3월 빠르면 3월 중에 나올까 싶기는 합니다. 음. 아 그런데 그 펀드들 을 일단 자성용사가 만들어내야 되는데. 이 법에 보면은 아무 펀드나 되는 건 아니고 40% 이상을 주식이나 주식형 펀드에 투자하는 펀드만 가능하다. 이렇게 되어 있어요. 네. 어, 과거에 이제 소득공제 장기 펀드를 보면 그냥 일반 펀드 가입해서 소득공제 받는 게 아니라 전용 펀드가 출시가 됐었거든요. 근데 문제는 이렇게 전용 별도의 펀드가 만들어지게 되면 그걸 가입하는 가입자가 적을 경우에 네. 운용이 좀 소홀해질 수가 있습니다. 아이 청년 펀드를 전용으로 만든다? 네, 그렇습니다. 음. 어, 과거에 이제 소장 펀드 보면 아직까지 남아있는 게 59개 정도가 됩니다. 59개 정도가 남아있는데 예. 전체 운용 규모, 그러니까 펀드에 쌓인 돈이 100억이 넘는 펀드는 4분의 1 정도인 15개밖에 안 돼요. 나머지 44개 펀드는 총 100억이 안 되는 이른바 짜투리 펀드. 라고 부르거든요. 그렇다고 저기로 옮겨가세요 할 수도 없고. 네 그렇습니다. 음. 일반적인 공모펀드는 이게 펀드를 해지할 수 있는 없앨 수 있는 사유도 되는데 해산 사유도 되는데 예. 그중에 또 절반은 규모가 10억도 안 되는 그러니까 웬만한 사모펀드보다도 못한 규모를 갖추고 있거든요. 음. 자산운용사가 이런 이게 운용금액이 작다 보면 이 자산운용사 펀드를 운영하는 회사에서 돈을 버는 방법은 예. 이렇게 쌓인 돈에서 일정 금액 보수를 떼갑니다. 한 0.8% 정도 즉 100억이 쌓여 있으면 예. 한 8천만 원정도 연간 버는 거죠. 그런데 뭐 천억이 넘는 펀드와 십억도안 되는 펀드 두 가지가 있다고 라 한다면 음. 그둘 중에 작은 규모의 펀드는 아무래도 운영이 소홀해질 수밖에 없고 예. 일반 펀드에 비해서 실적이 안 좋아질 수밖에 없겠죠. 그런데 이거는 또 심지어 예전에 나왔던 소득공제 장기펀드보다 가입 대상이 훨씬 더 좁다 보니까 음. 시간이 지날수록
2: 어, 특성상 그 규모가 작아질 수 있다라는 게 이제 문제로 보이고 있습니다. 그러니까 이런저런 금융회사들이 만들어서 소저 청년 펀드 팝니다 여기 와서 가입하세요 할 텐데 네. 그게 다 분산되다 보면 네, 그렇죠 어~ 찔끔찔끔이라서 아 이거 굴리기도 그렇고 안 굴리기도 그렇고 그, 그렇습니다 대충 담아다그그냥 말고 뭐그런
1: 네. 음. 기존에 잘 나가던 펀드들이 있으면 클래스다다르게 해서 예. 그걸 가입하게 만드는 경우들도 있었어요 예전에 음. 그 소득공제 장기 펀드가 그런 식이었는데 그런 식의 펀드들이 뭐 아까 말씀드린 한렇습니다그도습니다 그렇습니다 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 그렇습니 나, 그, 아무나 가입을 못 하다 보니까 인기를 끌기가 좀 어렵습니다.
2: 네, 청년들 보고 좀열돈 있으면 이거 좀 하세요. 저희가 세금도 좀덜 받겠습니다. 이런 취지인 건 알겠는데. 네. 그냥 국민연금, 여시, 우리 열심히 굴리는 거 있잖아요. 예. 그럼 열심히 굴린다고 하던데. 네. 최선을 다해서. <웃음> 그냥 그쵸. 같이, 같이 굴려주면 안 됩니까? 이런 거 모아서. 그냥. 펀드를. 국민, 국민연금이라고 치, 그
1: 주머니 같이. 그냥. 아. 어. <웃음> 아무래도 이 청년용 전용 돈과 그쪽과 섞이게 되면은
2: 왜 어차피 열심히 잘 굴리는 게 목표인 두돈 주머니잖아요. 그 그렇게 서로 목적이 다른 것도 아니고.
0: 청년형 연금으로 하면
2: 되니다년형뭐든 <웃음> 뭐, 그러니까 괜히 자꾸 따로 만들어서 수익을 난니높니 하지 말고. <웃음> 갑자기 그런 질문을 주시니까 그래도 답을 드려세요 <웃음> <웃음> 그 우리 항상 그 저희 우리의 노후를 책임지는 퇴직 연금 있죠. 네. 그것도 뭐 제대로 굴리니 안 굴리니 쥐꼬리 수익률이니 이러지 말고 아. 어차피 우리의 노후는 국민연금에 달려있지 않습니까?
1: 그렇긴 한데 국민연금 같은 공적연금은 사실상 그 대상이 되면 의무적으로 가입해야 되는 대상이고요. 네. 나머지 것들은 사실 공적연금이 아닌 것들은
2: 뭐 사적연금을 비롯해서 음. 다 선택이기 때문에 의무화는 이거... 아닌데 예. 기왕 가입할 거면 내가 가입하고 싶다 이거예요. 청년형 예. 펀드를. 네. 그럼 굴리는 건 그냥 국민연금에서 굴리는 아. 김에 같이 굴려주셔라. 아, 아. 국민연금. 네 바쁘실 겁니다. 거기까지 신경을 <웃음> 넣어주시기에는 <웃음> 아니, 돈 주머니에 조금 더 들어왔다고 생각하면 되는데 비빔밥 만들 때뭐한 숟갈 더 넣는다고 잘안 비벼지는 것도 아니고 어쨌든 네. 알겠습니다 이거 나오면 가입할까요? 어떻습니까? 좋아요? 아,
1: 지금 제가 봤을 때는 세부적인 내용이 좀 확정돼봐야 알겠지만 네. 별로 추천하고 싶지 않은 부분이 좀 많습니다. 일단 혜택에 비해서 제약이 너무 커요. 그러니까 청년 희망 적금을 생각하고 이것도 마냥 좋지 않겠느냐 생각하셨다가는 조금... 어떤 갸중합니다. 제한이 있어요? 한번 일단 뜯어보죠. 일 예. 3년 이내 에 중도 해지하게 되면 여지껏 받았던 소득공제 혜택을 다 토해내야 됩니다. 근데 이게 조금 음. 웃겨요. 어, 소득공제 혜택은 만약에 이번 올해 내다가 안 내버리면 소득공제 혜택을 받은 게 아니잖아요. 네. 음, 당연히 받을 수도 없고 그런데 추징을 할 때는... 여지껏 납입했던 금액의 6%를 추징을 합니다. 예를 들어서 올해 600만 원 내고 예. 내년에 한 300만 원 내가지고 총 900만 원낸 상태에서 깼다. 음. 올해 돈은 소득공제 받았고 내년 건안 받았어도 아. 900만 원에 대해서는 6%를 다 뗍니다. 음. 그럼 이거 억울하지 않냐. 예. 그러면 소득공제 받은 사람이 저 소득공제 올해만 받았습니다라는 걸 증빙하면 음. 그만큼만 떼게 되어 있어요. 번거롭다 이거죠? 예, 번거로운 음. 부분이 남아 있고요.
2: 3년은 묻어놔야 되는데
1: 불편하다. 그리고 무엇보다 실제로 혜택이 그렇게 크지가 않습니다. 음. 감면세액이 소득공제를 받는 금액을 계산을 해봤더니 다른 소득공제, 세액공제 아무것도 없다고 계산을 해봤을 때도 연봉이 2,200만 원 넘으면 은 납입백 대비 6% 정도 세금을 돌려받는 거고 음. 연봉 2,200만 원 이하라면 은 효율이 확 낮아져서 납입백 예. 대비 2.4% 정도가 절세가 돼요. 이거 받으려고 납입을 해야 될까라는 건 조금 갸우뚱하다는 거죠. 그, 결국 세금
2: 깎아주는 게 주요 혜택인데 예. 저소득 청년들은 어차피 세금도 별로 안 내신다. 그렇습니다. 그러니 별 효과도 없고 불편하기만 하고 네. 고를 수 있는 펀드도 그닥? 아닌 것 데... 같고. 네. 기껏 소개해 주시고 발루라고 정리해 주시는군요 <웃음> <웃음> 예, 김현우 소장 박세훈 작가 남궁문 기자 고생 많이 하셨습니다 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 찾아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다